0: 你现在收听的是《敏迪选读》。这一集是我们的公投特辑第二集，它的题目是“重启核四”。那我们这一集其实难度真的很高，非常高。毕竟，因为核能其实大家都知道是一个极度专业的科学领域哦，所以你真的要去研究它到底。能不能用安不安全、我不危险等等，其实你是可以花好几十年，每一个专家学者都要花一辈子去研究核能的，更何况核能是一个日新月异的、一直在不断进展的科技。所以这一次呢，我们的团队哈、啊，我们能做的是什么？就是我们可以从正反两方提供的资料去下判断，然后呢，我们再佐以第三方的资料去交叉比对。比如说正方跟我说，哦，那个核废料其实是可以再利用的，那反方说，哦，利用的利率不够高，那我们就再看看有第三方的资料，再进去的再去做交叉比对。那可是呢，很特别是这一次。正反两方啊，都对彼此的资料提出质疑。那你知道，就是你你怀疑我，我怀疑你的。所以，如果这一次合适这一题要验证资料正确性的话，就必须要有第三方很专业的机构进行更深度的调查。但我们团队就不是这样的一个机构嘛，所以我们做不到这件事情。所以这一次啊、呃，跟上次来做不太一样哈。我们这一次呢，就只能尽可能的将双方的说法都呈现出来。至于你要选择相信哪一方，那我的问我的回答跟那上次一样，就是说我没有要说服你，好，你可以看完所有的资料再决定你要相信谁。那另外在这一次合适公投的题目里面呢，有一个新的思考判断的方法。上一次来租我们是循着一个脉络往下，慢慢打破砂锅问到底嘛。但这一次呢，我会先把合适的议题分成三个小题目，分别是安全性、重启效益还有核废料。那每一题呢，就像一组红绿灯哦、喔。如果这一题通过了，我就给绿灯；不通过，我就给红灯。那如果我找不到答案，或是我暂时还没有答案的话呢？我就给一个存疑的黄灯。那这一篇的最后，我一样会告诉你我的答案是什么。可是那是我的判断标准。例如，我的标准是，只要有一颗红灯，我就不会选择同意这个这这个这个公投。那如果是你，你愿意让出一个红灯或黄灯的空间吗？还是你要跟我一样，全部都是？哦不。或者是你要跟比我更严苛，是你全部都要绿灯，你才可以通过。这都是你自行的判断。好，所以这一次我们用红绿灯的判断法来试试看咯，准备好了吗？我们开始咯。公告暗号第十七号，领衔人黄世修，公投题目是：您是否同意何氏启封商转发电？好，题目当然就顾名思义、哦，你是不是同意让何氏解除封锁、解除封印，继续来商转发电？好，那它这其实是有两个阶段啊。第一个解封。然后解封之后呢，能不能发电还要再另外再讨论，因为等一下我们会讲到它还是有这个我们说的安全安检的问题，或者是其他科学性，或是你还要其他买料啊，重新厂商再次招雇招聘的的问题。所以其实这个起风跟商转发电，我认为是两阶段的。那这一个题目它同时就把两阶段都包在一起了。好，那我们来看一下这个题目，我们的第一颗灯是什么？安全性。没有错，所有的公共议题，我觉得我认为啦，第一个问题永远都是安全性。就如果没有安全性的话，那你后面那个什么重启效益，还有核废料，你可能都不用谈了。那在这里，我们要先厘清一件事情：我们谈的安全性，到底谈的是核能安全，还是核四安全？还有核能安全的话，它谈的是在台湾的核电厂安全吗？好，所以它有一个思考脉络是。核能安全并不代表在台湾的核电厂安全，好，然后在台湾的核电厂有够安全的话，也不代表核四本身是安全的。那就算我们说以前的核一、核二、核三都很安全，也不代表现在的核四。我未来如果还有机会，我们要盖核五的话，那都不能直接直接推论的。就比如说现在啊，举个例好了，我们不是常常会有人买手机厂三星的手机吗？三星它以前做出来的手机都很棒、很好、很安全，但不代表三星未来做的手机不会爆炸、啊。你看它之后不就做出了一只电池有可能会爆炸的手机了吗？对，所以其实，在核四厂也是，我们不能说过去核一到核核三没有出事情，就代表核四一定没有问题。好，那接下来我们将会逐一检视每一个层级，真的都通过了，我们这一题安全性再给出绿灯。首先，我们先看一下核电厂安不安全。好。通常我们台湾人对于核电感到担忧，最大的原因就是因为我们看见过去曾经有发生过核灾。那最大的两个台湾最有印象的就是第一，车诺比核灾，还有第二，福岛核灾，就是日本那一个大地震后的核灾。那大家莫急或莫慌莫害怕，哈。我们先来看一下这两个核灾是怎么发生的。我们先知道它发生的原因，再来想想，哎，这个原因在台湾有没有可能也跟着发生？如果有，那我们才来担心嘛，对不对？好，我们先看一下车诺比核灾。在一九八六年的时候发生的位置是在当时的苏联，可是呢，呃，其实是现在的乌克兰的称作比方、啊、那当时苏联盖的这个核电厂呢，其实是跟现在的核电厂是完全不一样设计的。好，那当时是没有安全措施的，它使用的一个叫做缓速剂，用的材质叫石墨。然后后来才发现说啊，其实在切诺比之后发现不能用石墨，石墨会爆炸。可当时不知道，所以其实在年代相当久远以前，其实对于人们对于核电厂的一些安全系数，其实还是没有完全的掌握的。而且当时呢，苏联他们正在这一个核电厂进行一些实验，然后当下有些实验人员呢就采取了一系列的决定，结果就一步错，步步错，最终就导致了核电厂爆炸。所以其实我们可以说，切诺比的爆炸呢，它其实是。一来是因为实验，二来是因为它的核电厂的设计不一样哈，所以切尔比的核灾在台湾有可能发生吗？好，答案是几乎不可能。最关键的原因在于第一，核电厂的设计不同。他们那个事故的核电厂啊，是当时叫前苏联时代特有的 RBMK 型的反应炉。那这个反应炉除了我们刚刚说的用石墨当缓冲材之外，它因为它要调整核反应炉的速率，所以它这是它的致命缺点。那现在台湾的核电厂呢，其实不是这种的，就是台湾核电厂里面也没有石墨，而且在台湾的核电厂的反应炉外面呢，都已经有钙为主体了，所以。就算反应炉内部出事了，也不会像切诺比那样，因为切诺比那时候并没有这个为主体哈，所以当时他就立刻的辐射外泄。可是台湾如果真的核电厂内部安全出了问题，它是不会造成这么严重的辐射外泄的。那第二个原因就是，当时苏联他们在这核电厂里面实行的实验呢，并不是正常的发电程序。不要忘了，在当时他们还有在发展核子武器哦。好，所以其实苏联它的核灾呢，其实是。包含它的设计不同、太过老旧，以及它的目的性，其实本来就不是拿来发电用的。那现在台湾的核电厂，其实我们都有照正规的发电程序要走，它有个 SOP， 所以在经过层层把关之下，基本上啦，不太可能像车诺比那样子发生一连串的人为判断疏失，而且也不太可能像它那样没有为主体，然后就整个反应炉整个辐射就外泄了哈。所以在车诺比核灾这边。嗯，台湾几乎不可能发生，好，所以个这一个我们可以先放下心中的第一颗大石。接下来我们来看一下第二颗大石，就是福岛核灾。我们最台最熟悉就福岛核灾嘛，对不对？就毕竟不过就是十年前的事情，非常非常近，而且离我们又很近哈。然而，我们一直都以为哦，福岛核电厂是地震震坏的。哎、欸，其实答案不是哦。在2011年呢，那时候日本发生了311大地震，没有错。地震当下呢，它附近的四座核电厂啊。总共有十一个机组，其实当时都有通通依照安全设计自动关闭的，而且呢，自动关闭之后，他们也有备有一些紧急的发电机。那发电机拿来干嘛呢？就是当时他们必须要负责冷却那个反应炉，反应如果不冷却，它可能过热就爆炸了哈。那当时紧急发电机是有作用的哦。那负责冷却反应炉的水泵呢，也都顺利的运作。所以其实啊，福岛核电厂它其实是有撑过地震的。好、哦，这有没有？天赋了我们第一个想象哈，那可是为什么最后还是发生爆炸呢？答案是海啸。好，你说海啸直接盖过整个电厂，然后淹没就爆炸了吗？哎，也不太算是海啸，算是也是一个间接的造成哈。我们都知道在福岛在地震之后就迎来了一个非常惊人的海啸嘛，那个海啸淹过来之后呢，它首先造成的是福岛的第一核电厂整个大停电。而且那个大停电是连备用电力都没有的那一种哦，那备用电力没了，就导致他们紧急发电的那个水泵就停止运作了。所以水泵如果停止运作，就没有东西可以持续的去冷却他们的反应炉机组，那最后才导致我们看到后来的氢气爆炸。所以福岛的核灾其实是海啸造成的，并不是地震。OK， 所以这个我们在福岛这边，我们先厘清一件事情，因为现在大家都说在台湾哈，很有可能。地震，万一就是一个板块又移动，发生在一次的九二一哦，那个台湾的核电厂就有可能会爆炸。好，首先，呃，我们不是看到福岛核灾因为地震，所以我们才要害怕，这个是我觉得要先理清的事情。而且呢，也还是可以不用那么担心。为什么？因为在福岛核灾之后，大家就发现说什么？原来我的核电厂不只要防地震，我还要防海啸。其实，在福岛核灾之前，有试着要防海啸，因为大家都为了要用海水去冷却那個核电厂，其实有一些。核电厂都盖在靠近海边的地方，没有错。那可是当时并不知道海啸墙要盖这么高。那后来福岛核灾发生之后呢，每一个几乎啊全球靠海的核电厂呢，大家就开始进行各种加强了。那台湾的核二厂也在海边，那它就是其中一座加强的核电厂。当时核二厂就赶紧进行到七道加强措施，七道很多，哦。然后其中包含了什么？包含那个紧急海水泵式保护，就是我们刚刚说的水泵啊，如果没有电了，它就没有办法再呃去冷却机组，所以他们就用了一个紧急保护式这样，然后再来增设海盗墙，呃，海啸墙，海盗墙的时候增设海啸墙，然后让那个海啸墙盖得更高，然后再来还有什么什么新增断燃处置措施等等的，反正呢，就是当时福岛核灾的那个海啸造成了什么样的问题？我们台湾的核二厂就补哪里，所以现在来说啊，其实我们的核电厂，台湾的哈、哦，应该是足以防海啸了，那也就不太会去重蹈我们在福岛的覆辙。好，所以如果我们以过去的核灾来看，现在的技术应该都可以避免的。好，但是，凡事最担心的就是这个但是或万一哈，因为天灾何其多呢？我们在防呆。防人为的疏失，防海啸，防地震之后，你还难道没有别的天灾会发生吗？一定会有嘛？一定会有不同的风险存在着。例如，会不会有比我们想象中最大的地震来袭呢？会不会有更高的海啸？或者是天马行空讲，的是有没有一颗陨石碎片突然飞到地球上，然后打歪打正着打到我们核电厂？然后还有，说是核电厂本身有防飞弹吗？哦，就是万一有人不走不长眼睛，然后一堆飞弹射到我们核电厂，有没有这个可能？好，当然这些天灾啊人祸看起来很荒谬，但不代表以后不会发生。好，总之就是在这里，你就要去想你能够承担的风险到多少。你你会不会连那个百万分之一，陨、就是、石掉进来打到核电厂这种极为不可能发生的事情，你都如果你都要担心的话，那好，核电厂的确不可能防所有的天灾。或者是也可能会防不也无法防其他我们还没想象过的人祸，但至少至少过去所发生的核灾，现在的核电厂都有能力应变了，所以我们先认识过去，才不会把我们的恐惧放错地方了。接下来我们要往下一个问题问了。好，假设核灾真的发生了，那后果真的会不堪设想吗？好，大家对于核灾的第一个担忧是什么？就是辐射线哈，就很像说一爆炸之后呢，就会有一个。无形的辐射就咻的以光速四散到方圆百里，然后呢，在这个方圆百里里面，所有活着的人都会突然间沾染辐射，然后最后就中毒而死啊、哦！有没有？我们对于核灾的想象是不是这么的戏剧性呢？好，我们来看一下，到底核灾它会如何影响人类健康？哦，依照车诺车诺比那时候的经验，因为它的辐射是严重外泄的嘛，所以当时他们就发现说。放射线会造成18岁以下未成年的甲状腺癌几率会增加。好，所以在福岛发生核灾之后，他们的县政府就针对当时311的时候，在当地福岛县的未成年人进行了普筛，就所有人都给我筛。好，那在2019年，其实也是这这这三年内的事情。2 0 1 9年呢，他们的健康委员会就普筛结公布结果了。那结果他们就认为说，嗯，甲状腺癌的发生几率还有。和暴露到多少辐射剂量好像没有直接的正相关，好，所以他们并不能下一个结论说福岛县民的甲状腺癌是因为福岛第一核电厂事故呃的福岛辐射剂量所导致的，好，甚至连 WHO 的国际癌症研究机构的专家都说啊，大家别再普查了，为什么？因为普筛会让一些他的确有甲状腺癌的症状的人，可是他是轻症，他其实不太需要去看医生，也不太需要去做治疗的，他会自己好的。但是就是因为普筛，然后把这些人全部筛出来了，然后那些人就会还必须要去就是去就医，去长期的治疗什么的。所以普筛反而会让一些轻症者感到困扰。所以那个时候 ，W H O 的这个机构他就说啊，应该是要针对甲状腺癌的高风险族群，再做更长期的追踪检验就好。所以也就是说呢，不管是福岛县他们自己去做检验，还是 WHO 的说法，基本上目前没有机构可以直接断言说真的有许多人因为辐射死掉。OK， 但是但是这不代表核灾没有带来死亡，核灾一样带来了大多有不是大多有一部分的人类死亡，但是那个死亡并不是因为辐射，那是因为什么呢？好。在紧急疏散的过程当中呢，有大量的消防单位还有医护人员，他们就赶快被派到指定场所，赶快去救人嘛，对不对？那可是这些医护人员他们本来都有服务的机构啊，服务的医疗院所嘛，所以这些救难队呢，他们就得第一时间哈、喔，赶快去到了这个灾难现场。那反而他们原本服务的这些医疗院所呢、欸，可能就缺人手了。然后还有一个事件发生的事情是，那个救难队没有第一时间到达当地医院去协助撤离患者。那最终呢，有44个医院的患者死在避难的路上。OK， 所以它其实算是有一种副作用，就是你人力调度下，最后有人被你遗忘了，大概是这样。然后另外在核灾之后。也有很多的年长者，因为其实，在福岛那一地块，其实那一区块其实很多的长者，就是其实日本的偏乡的老年化是非常非常严重的。那在那个时候，很多的年长者因为第一次离开福岛，第一次离开家乡，然后再加上他们回家之路又遥遥无期，所以他们因此而失去了人生目标，然后有些人就直接轻生了，有些人就是郁郁寡欢而死。这样，所以可以说呢，心理压力其实也是核灾的副作用之一。那所以真的核灾有没有带来死亡呢？有，但是以心理压力居多，或者是在疏散的过程之中造成的伤亡。好，那如果我们把这个场景拉回到台湾来看哦，目前台湾的北部有核二跟核四，那核四还没开始真正在运作的是核二哈。那核一已经退役了，所以我们不用看。那万一真的在核二厂发生事情的话，它影响的是什么？影响的是整个大台北地区将近600万的人口。那你知道当时福岛发生核灾的时候，他们疏散了多少人吗？只有二十万人。也就是说，假设台湾的北部真的发生了一个超大型的天灾，然后我们的呃核电厂真的有点事故了，爆炸或什么的，你当下你是不太可能直接跟这六百万人说啊，大家不要担心，不要担心，辐射不会真的杀死人，所以你们待在家里就好，不要跑，不要跑。你觉得有可能吗？这六百万人，他们难道真的不担心，就真的乖乖待在家里吗？不会嘛？大家应该会很恐慌的，就是人们对于核灾的恐惧将会造成数百万人就在台北这边，全部大多会人都想往南迁徙。那而这个大规模的迁徙，到时候所造成的伤亡人数啊，恐怕会大于真正受到辐射污染的人数。所以这就是核灾，它真正的我们应该把恐惧放在哪里？其实我们的恐惧有点像是，呃，我们因为。不知道，因为不认识核电厂，因为不认识过往的核灾，以及现在核电厂的安全系数，导致于我们先让自己心里有了压力，而这个心理压力会接连的让后面的恐惧再次诞生，然后就会造造成所谓的心理作用的核灾。好，所以呢，这就是我们在一开始的时候讲安全性时要先理清的一些观念哈。好，那讲完核电厂到底安不安全，那我们就来看第二个层级，就是这次的主角核四到底安不安全。好，在和四的安全问题，第一题我们要先问什么？需要先问是和四当初的安检到底有没有过？好，那我们先来介绍一下和四的历史哦。好， 1 9 9 9年的时候，台电开始在贡寮建造和四。那和四其实它真正的名字叫做龙门核能电厂，好，有龙门龙门那边好。那在 2,000 年的时候，阿扁呢就宣布短暂停工，到 2,001 年又复工了。可是十年之后，二零一一年，当时因为日本发生福岛核灾，所以台湾的反核浪潮就开始兴起了。就很多人觉得说，如果我们现在没有办法确认核四的安全性，那你要怎么谈商转呢？所以先不要谈商转吧，先停下来吧。在二零一四年，当时是马英九当总统，然后时任的行政院长江宜桦就宣布要封存核四。所以核四它其实是呃一九九九年开始，然后在二零一四年。第二次封存，那但是第一次是有点短暂的哈。那在当时2014年，因为建筑物虽然被封存，不会马上被拆掉，所以当时呢，他们还是想说已经做到安检了，那就把安检把它做完吧，这样。可是安检结束之后就放着不会启用，就原封不动这样。然后呢，后来因为就一直放着嘛，然后你也还没盖好，所以我们买来的燃料棒呢，就陆陆续续的又送回美国了。那到今年3月，所有的燃料棒全部送回去了，所以台湾现在是没有核电的燃料棒的。那在2014年，当时江宜桦宣布封存的时候，我们不是说安检继续吗？经济部和台电他们自己就做了合适的安检报告。可是呢，你要知道，在这个角色里面呢，经济部跟台电他们其实算是厂商本身，厂商做的安检只能说啊、哦，我我证明自己安全，但实际上还要有一个第三方来确定。你的安全是认跟我的安全有合在一起，那我才认同你真的是安全的。那这个第三方的监察机构是谁呢？就是行政院的原子能源委员会。好，那他们就说哈，哎、欸，经济部跟台电哈，他们的自主强化机制哈，自己做安检报告，很棒，很 OK。我们原能会乐乐见其成。可是原能会说，嗯，但这样还不够。到时候呢，我们自己还是会严格审查你们的安检到底有没有通过。所以我们可以理解成，就是台电影是厂商，元能会是监察单位嘛？那今天厂商他主动做安检，那监察单位说好，但不行，我这边才是真正的安检，以我的检查为主。所以其实在，在、欸、诶应该是上上上周吧，就是公公投辩论会上面呢、啊，黄世修说徐永辉有签名的那一份，好，大家可能有点。然后就是有些人在说，到底那一份徐永辉你自己签过一个安检的啊？那你自己说可以，为什么现在要说不行的？好，那那一份什么呢？那一份其实就是台电自主做的试运转报告。那一份和永辉签名的，并不是原能会的最终报告。所以这个我们要理清哦，也就是说台电自己签的，呃，还行，但不能当最终结果。好，那原能会最终结果到底是什么？原能会呢，它额外检查出来呢，总共有155份通过，但是有32份不通过。好。那32二不通过之后就停了，就没有继续验了。那正方也就是支持重启核四的这个黄世雄他们那边的人就说呢，不通过不是因为不安全呐、啊，其实那时候那32二不通过是因为当时封存了，也和厂商解约了，就没办法再审嘛。所以核四到底有没有过安检呢，你是不能说他不安全的，他只是因为考卷写完了交出去，老师还没有改，老师先封着，因为老师说现在不需要改了。但是实际上，你要打开来看呢、啊。好，那所以呃，我们来回答这一题，就是合适的安检套到底有没有通过？如果我们以结果论来说，嗯，就是没有完全通过。但是如果以过程来说，有点像非战之罪，就是因为它是被动原因才没有通过的。好，所以其实这一题是相当无解的哈。那这时候就有人说了，那敏迪，要不然让我们重新来验一验开那32项好不好？来看看它到底有没有安全嘛？但这就有点尴尬了哈。反方说，也就是反对重启合资的人说，也就政政府了哈。他们说现在呢，哎，已经有些厂商都解散了，然后林近也停产了，毕竟已经是十几年前的事情了，现在已经无法针对过去那三十二项进行重新的试运转了。可是正方就认为那不构成理由，应该都还是有办法解决这些技术困难的，原料应该都还买得回来的，厂商也可以重新招啊，没有问题。甚至正方认为把那通过的一百五十五项也一起拿来检查，正方认为他们有信心可以处理好。可是你看这一点是不是就各说各话了？反方说不行，正方说可以，但是双方都只是说，哈，就是目前还没有提出相对应，到底你说可行怎么可行？你说不行，那你拿出证据来，目前是没有的。好，我们刚刚讨论的是核四的安全性，里面第一个问题就是它当初安检到底有没有过，它本身到底安不安全？接下来我们要讨论的是它外围安不安全？好，就是很大的讨论焦点就是断层。OK， 啊、呃，我们一直都知道，大家台湾人担心核四出问题，其实是因为地地震嘛。哈，那2013年呢，当时还在盖核四，还没有封存的时候，经济部就派了一个小组去研究核四厂的地质构造到底 O 不 OK？ 好，当时他们研究有两个重点，第一。哎，核四它旁边外面就是龟山岛呢，啊，龟山岛是活火,火山呢，那万一活火山喷发怎么办？会不会影响到核四？第二个就是他们发现呢，核四底下就有一个叫做 S 断层啊，那大家都紧张了，这个 S 断层是会动的吗？它是活的断层吗？那我们就想看一下他们到底最后结果是什么。首先第一个很好解决，就是龟山岛这个哈，答案是龟山岛的火山太迷你太小了，所以如果它就算喷发了呢，应该也只是小型的岩浆，并不会影响到核四。好，所以龟山岛的火山这个 check 通过。好，但是第二个就比较复杂了。经过台电的采样呢，这个 S 断层呢已经有四万多年没有动过了、哦。那根据核能法规啦，四万多年没动过呢，我们就可以把 S 断层。归类为所谓的非活动断层，所以理论上应该不太用担心这个 S 断层会造成核电厂的其他的问题。但是也有学者站出来说啦，那四万多年没动过，不代表接下来一万年不会动嘛？我们子子孙孙可能会再活个一万年的嘛？好，不能侥幸看待。然后也有学者发现，哎、欸，不只是核四下面那个 S 断层。和四外海还有长度90公里的活动断层，那这个断层他们分很多段啊，就很像波浪一样，一段一段的哈。那一路就从 F 1列到 F 8总共八个。那他们就认为这些学者认为说，当真正的地震发生的时候啊，下面这个 F 1到 F 8的断层很有可能牵一发动全身，变成通通连在一起，在那边大搅动。好，所以虽然我们这上面说过了，和四在福岛事件之后有加强耐震。可是没有人可以验证说，万一这些断层真的一起动了，会不会造成超过合适现在的耐震标准？这是大家存疑的。可是，呃，我们这边也要反过来讲，这个存疑其实也有点担心的很多哈、哦，甚至有点太多。为什么？因为现在合适这个建筑物的抗震系数啊是0 6 6 G， 好，那一般建筑物的抗震系数只要多少呢？只要0 3 3 G， 所以。核四它的抗震系数已经是一般建筑物的一倍了哦，好，而且七级的强震呢、啊，大概是多少 G 呢？大概会大概到 0.4 四 G 哈，所以万一真的来了一个会超过核四 0.66 六 G 的地震，哇，那应该会是一个史上无敌最大地震，你们什么八级强度、九级强度，从来没有看过的那一种啊？那如果台湾真的发生一个这样的地震的话，哎，应该就不只是核四有问题了哈，可能我们全台湾。都有很大的危险，所以到底这样这么大地震会不会来呢？好，所以现在安全性这一题，我们就要来下个结论了。就你愿意接受多少风险，你就给什么灯。如果你认为哈，我们可以忽略这些几万分之一的天灾，就就不太可能会有陨石飞下来，或者是不太可能那个地震会发生到八级九级的，这个我们都不真的是没有办法想象会发生的好，那你就可以给绿灯，因为至少现在的核电厂。是可以抵抗我们过去所看过的天灾了。但是如果你天生就是一个风险趋避者，你认为不怕一万，只怕万一，好，那你就给红灯。OK， 这是第一个灯了啊，不好意思，第一颗灯我们就讲了三十分钟，好，不用紧张，接下来灯会讲得很快。第二颗灯是什么？重启效益。好，呃，我们还有刚刚如果说假设我们认为合适是安全的，那我们要重启。那重启效益高不高呢？我们就要来看一下，这是目前为止正反两方最没有交集的地方。反方说，核氏绝对不能重启，为什么？因为重启要再花八百亿重新招商、重新买材料，而且核四的那个执照已经撤销了，然后厂商也都解散了，燃料棒都运回美国了。所以重启的话呢，他们估计要七加 n 年，七就是那个重启之后重新招商买料的时间，那那个 n 是什么？那个 n 就是何氏现在要重新过环评，因为十几年来你不知道环境上有没有什么变化，然后重新发现了海外断层或是那个 X 断层，到底要不要重新研究等等的，所以这个 n 就是未知数，你不知道到底这个 n 过了之后是何年何月了。好，所以这个是反方的。而且呢，还有一个问题就是重启之后能不能运转还不知道哦。我们刚刚是不是说题目有两段，一个是起风，一个是商转发电？但是起风之后，我们之前说过的案件。还是得再做一遍啊！啊，如果假设真的是那些厂商找不到了，然后料也买不过来了，那这个安检有没有可能就不过了呢？如果原能会说不，我不给你们通过的话，那抱歉了，我们重新打开来买的原料，找的厂商可能就要再一次说拜拜。新买的料，新找的厂商可能又再一次这些八0一又丢水里面了。但是这又正好成了正方的失利之处，正方就说。你一直跟我们说我们核四不安全，核四安检没有过，那是因为他考卷方那里嘛，你让他考卷拿出来看看嘛。而你不起风，你怎么知道他到底安检会不会过呢？好，你不能连开都没有开就说他安检不会过，那这样是不公平的。所以现在这个核四厂啊，就成了薛丁格的猫哦，就是正方认为你要打开它才能知道真相，而反方就说。打开它就要花钱，就要花时间，不如把这个钱拿去开展其他你明确安全的绿色能源，那这样子才比较有效益。所以现在这个就是罗生门了哈。好，刚刚讲的是钱，那重启到底是不是真的要旷日费时呢？正方认为不需要，他们引用清大原子科学技术发展中心主任蔡宗光教授的说法哈。教授说，最快呢五年就可以让合适的两部机组开始发电了。然后大概也不用到八百亿这么多，大概只要五百亿就可以搞定了。然后正方他们同时天找到了前和氏厂长王伯辉，厂长说呢：“哦，当初我封存的时候，我都有很好的封存，而且其实根本并不存在买不到料的问题，所以重启和氏并不会这么久。”好哇，正方反方都有话说啦，好，我们遇到了第二个他们瞧不拢的地方了。所以这一点到底要听谁的呢？嗯，还真的不晓得哈。这就是你知道，像编预算一样。你在前面前期变得很开心，可是没有真正开工下去做，你不会知道总共会花多少钱，花多少时间。所以这一颗灯呢，唉，就真的是看你相信哪一方比较专业了哈。那当然也有人说哦，美国它那边也有封存又重启的经验，但是时空背景完全不一样。美国那个封存重启是。它已经实际上有运转过好几十年了，然后它就先封存，然后过几年之后它再重启。可是核四是完全没有运转过的，它连盖都还没有完全盖完的。所以实际上，呃，这个美国经验你如果要参考的话，你可以去看看。但是我认为并不太可以完全置换，完全去做一个参考。好了，你看我就说第二颗灯很快吧，大家不要紧张哈，我们已经来到了最后一个阶段了。把最后这个阶段也看完的话。你就可以成为核电小老师哈，哎，但是是跟你隔壁阿 b 比 b 你跟那个教授比，可能还是没有办法赢的。好，那我们最后一个灯是什么？就是核废料。我们过去一直听到很多的民众抗议，说什么啊，核废料迁出蓝屿啊，然后双北首长都不想要核废料啊，然后也有人直接放大决说，你要盖核电厂是不是？那么核电厂呃，那个核废料放你家呀、啊？这样直接放大决，你要不要啊？这样。好，那既然核废料这么沸沸扬扬，大家都说我不要。那我们就来认识一下核废料到底是什么。核废料它其实有分高阶和低阶。好，高阶的呢，就是用过的燃料棒，绑整根烧烫烫的那种，就是一整根满满的辐射。好，但是低阶呢，哎、欸，其实就只是单纯受到那种辐射污染过的东西，例如核电厂的员工制服，它使用的工具或是一些抛弃式用品。其实有些时候医院里面他们不是有照那个 X 光嘛，他们也有所谓的辐射。低阶辐射的污染东西，那医院那个就比较好处理哈。可是核电厂的辐射的污染东西，就是低阶的核废料呢，你就算处理哈，你也要放个百年以上哦。吼，就是也不是这么好处理，不是拿去资源回收厂放着清洁一下就好的，不是低阶核废料就是要放百年以上。那之前我们刚刚说到的就是吵着不要放蓝雨的，其实只是低阶核废料哦。我们之前并不是说我们要把整根烧烫烫的燃料棒。放到蓝玉哦，并不是这样。好，那你看哦，连低阶都要放百年了，那高阶要放多久呢？我就问，好，答案就是十万年。对你没有听错，十万年。哇，十万年是什么概念？哈，就是哎、欸，你看我们现在才西元两千年，然后你再更早一点，中国的文传统文化不就是什么中国文化五千年以来？就是、你看，如果我们在有人类文明的记忆来看，我们只走了五千年呢、欸。而那一根燃料棒要放，就要放十万年。好，那、啊、如果我们来近一点来想一下，假假设哈，你代代薪火相传的，你活到在这根燃料棒不会有污染的时间点是什么时候？就是那个时候，那个人啊，会是你的第三千代传人，就是<笑>傻眼，就是没有想过三千代传人会什么样子，就是应该已经血缘薄到你就是他不认你，你不认他了哈。好，所以你看哦，用过的燃料棒。还要它的放射性呢，要经过十万年才会衰变到等同于天然铀矿的程度。所以，如果我们这个这个燃料棒不好好处理，我们就放在路边，放在核电厂，然后结果万一风吹日晒，天灾来了之后，哦，到时候它的辐射感就咻、呃、就慢慢跑出来了哈，哎、欸，那到时候真的就是我们所谓的祸流子孙了。但是要注意哈，好，我们现在刚刚讲的好像有点可怕，对不对？实际上，燃料棒并不是一拿出来就要原地放十万年，好、哦，没有，它会经过前面有两阶段的储存。第一点，它会先把从它反应炉移出来之后，先放到燃料池当中去降温，好、哦，所以它第一阶段是湿式储存，就是放在水池、游泳池里面。那你知道放游泳池要放多久吗？就要放十年，好，你现在看，有一个东西泡在游泳池里面十年，什么概念？接着呢，它降温之后，再从燃料池里面拿出来，再移到干式储存，再放多久呢？再放四十年，好，这为称为中期储存。所以没错哈，就是当这个奶料棒降完温之后，又沥干了，它就已经五十岁了。那最后等下它五十岁的时候，它的人生第二春才开始，就要找一个完全没有人知道的一个地底深处呢，把它埋进去。过他的第二人生，那他的第二人生多久呢？嘿，没错，下次见面就是十万年了。所以其实这个燃料棒就是前面在地球上人类的处理，就是要处理个五十年，然后放到地底上放完埋好埋满就放十万年。好，那问题来了，那台湾现在找到那个十万年的地方了吗？当然还没啊，哎、欸，拜托我们连低阶核废料，说不要要不要放蓝屿都搞不定了。然后我们甚至现在连中期储存那个干的地方、立干的地方也还没选好哦。现在新闻上面说，双北首长都不愿意定案的，指的就是这个中储地点，就是这个要放40年的干式储存。那目前呢，我们不是已经有合一、核二、核三了吗？好，他们这三场的中储呢，其实都只先放在原厂址内而已。可是因为原厂址现在不就是南部那个屏东，还有跟核二是在核一跟核二是在北部嘛，对不对？所以双北市长他们都认为现在这个原址储存呢，其实是他们是有点维持的，所以他们有点抱怨哈。那你看嘛，台湾现在连中期储存都找不到地方了，我们哪还有可能讨论到最终储存十万年的地点呢？谁愿意呢？啊、呃！但这个地方你也不要去怪双北首长，你拿去我跟机体第、哦、拿去问全台湾的首长，就算真的有人有意愿愿意放。但都不会找到解答，为什么？因为现在全世界啊，只有一个国家找到地方，而且开工了。那是什么呢？就是北欧的国家芬兰。芬兰他们挑选了一个远离尘嚣的角小镇哦，镇上只有九千人哦，所以他其实他只要说服九千人就好，他不用说服我们双北市加起来大都会区六百万人哦，那除了人烟稀少之外，最重要就是这个小镇它的地质条件非常的符合。他们发现那一块地方的岩层呢、啊。欸、已经很久都没有动过了，完全不会有地震，大家不用担心。那你知道那个很久是多久吗？十八亿年。好、哦，<笑>刚刚那个十万年我已经想象不了了哈。这个十八亿年，我就是你知道，就是我已经完全不知道时间是什么概念了哈。我现在每天过几分钟，跟那十八亿年相比。啊，就是找不到地方比，呵就是你看哦，台湾说我们那个 S 断成四万多年没动，就已经很久没动了。人家芬兰那一块地维持了十八亿年呢。好，所以其实这个地方其实是就算像是在地质上面就非常非常符合了。那台湾你可以找到一个十八亿年没动的吗？怎么可能？全台湾都在动啊，每一个每一个月每一年。好，然后还有一件事情，除了地质以外啊，就芬兰这一个。最终处置厂，他们从找到地到开始盖，你知道经历多久吗？经历了四十年。他们其实从一九八三年就决定，他们要自行处理核废料。自行就是指说，我没有要送到别的国家好，我就是我们国家应该可以自己想办法处理。所以当时就觉得好，我们就决定了，我们自己处理。然后呢，一九八三年开始，他们就开始找地。他们光找到合适的地点就找了十七年，接着到二零零零年，就是两千年。他们的那个地方的市议会，市议会总算就通过一个设置方案。那挑好地点了，赞赞，好，赶快开工。哎、欸，还不能开工，为什么？因为地点选好之后呢，投标的公司叫 Posiva， 好，他就开始规划整个设置办法。哎、欸，你知道吗？光规划又再花十几年。好，所以他们选址十几年，规划又十几年，一直到2015年，这个 Posiva 他才获得了建筑执照。那到现在，他就开始那天就开始盖了嘛。到现在，这个最终处置长呢还在盖，预计要到2024年才会正式启用。所以这个时间轴我们拉开来看，就是人家选场地就选了17年，研究怎么处置、怎么放这个核废料，再花14年，最终盖厂再花9年。所以你看，核废料就是一个要好好审视、长远规划的人生大事，哈。然后还有一个地方特别注意，就是当时这个 Poseba 它放置燃料棒技术，诶，它不是真的一根就把它放进去丢进去了，有没有？它要去做一个很大的啊、哦，我想一下怎么讲。你有看过《007， 或者是看过各种的谍报电影哈？他们不是就会有一根很像那个核能的东西，然后那核能的东西不就要经过很酷炫的行李箱或者是一个很大的一个箱子，然后各式各样防震措措施吗？没有错，你今天要放一根。燃料棒进去到土地底面很深处的地方，然后十万年都不拿出来，你就要确保这一个放置方法可以让它熬过十万年的所有变化，包含地里的湿气，包含地热，包含真的万一这个十八亿没年没有动的地，它突然动了怎么办？所以全部都要规划好。那这个放置技术呢 ？Posiva 他们使用的是瑞典公司 SKB 的技术，可是。就连瑞典本身现在都还没有开始盖最终处置厂哦，他们去年10月才刚通过地方议会拍板同意而已。所以呢，芬兰这个最终处置厂，你确定它是万无一失的吗？没有人验证，也没有人能保证。为什么？因为它现在是全球的第一，也是目前全球的唯一，而且它也还没有开始。所以你就知道，就是讲完芬兰的例子，你认为台湾能找到这样的一种地方吗？以地质条件来看。台湾如果要自己处置燃料棒的话，我们必须要挖一个很深到深处，因为有它确定真的不会动的一个地底。那这么深的情况下，以目前执行面来说，应该是没有办法。好，那有没有可能放国外？嗯，你觉得呢？目前全世界只有芬兰有场地，你觉得他们让我们放吗？他光是放其他欧洲国家，的，可能都放不完了。那而且我们如果要放，那那也要看花多少钱呐、啊？我们把这个核废要送过去。放在那边叫租金吗？这个会不会是几十亿、几百亿的那个？会不会拿去发展绿呢？会比较快呢？好，然后这个时候又有人说，敏迪亚现在的技术啊，核废料其实已经可以再利用了。好，没有错，的确现在在欧洲，法国那边他们就有在说哦，应该是用过的燃料棒呢，它重新经过转换，重新弄完之后，它的那个铀啊，应该是可以重新再变成能源，再一次的丢到这核电厂的，没有错。可是以目前法国的这个处置方式来说，他们真正转换的确，呃，假理论上应该有 96% 的里面的东西是可以重新再利用的。可是真正最后有利用到的，应该只有十十 percent 不到。这十 percent 十 percent 不到之后，最终如果我们说重新利用有价值的，可能不到 1% 好，他其实因为中间分上很多什么，把不元素送到什么重新呃混合，重新变成燃料，然后什么又 92% 的平化又啊、呃、很多啦，反正。这个处理过程的复杂度我就不讲了，但总之现在我知道很多人在研究，就连比尔盖子，都在研究着核废料那个燃料棒，用过的燃料棒能不能重新去运用它？有这样子研究没有错，但是以现况，就是这个核市场，我们的台湾的核市场盖下去之后，我们真的要等到那个新技术来临，可能是十年、二十年的事情，那就看你愿不愿意等，就看你要不要像芬兰那样子，我们花个四十年好好去想。我们的最终的核废料处置厂在哪里？再去做决定。好，所以这一颗灯就是核废料这个灯，如何给灯呢？好，那我们就留到最后一起来讲。啊，好了，恭喜你听完合适的相关分析了哈，我们三颗灯都解释了，没事了，没事了，你已经休息，你可以休息一下了，我们冷静一下来想一下答案。好，我们复习一下，总共哪三组灯？第一个是安全性，安全性的重点就是你有多害怕天灾。你是风险趋避者，还是你认为应该要专注于眼前，不要想十万年后的事情？第二，重启效益这颗灯，你比较相信谁的说法？你认为应该是有可能很快就可以盖好，还是真的是要旷日费时？第三颗灯就是我们刚刚说的核废料，你认为台湾现在处理得了燃料棒吗？然后台湾有办法跟别人租到地点吗？还是？一样的，你的态度就是我们先不要管那个燃料棒是十万年后的事情，台湾人说不定，哎，应该说地球人都活不到十万年了，所以你觉得一样处理眼前的状况就好了。呃，这都是你的想法，或者是你可以去评估看看你自己是风险区避还是风险爱好。那我可以跟你说，就是如果你现在想不到答案，或者是你想到答案之后你觉得很害怕，你不知道这个答案对或不对，不用担心，因为这不是你的问题。这个三个题目其实真的都不好解决，因为。我们开头就讲了，核能本来就是专业问题。其实老实说，这个真的不应该留到公投去来解决的。你觉得一般人，全台湾2300万人，这有多少人真的可以搞懂核事？核能呢？这些都是要专家去做处理、去做研究跟调查的。但是没办法啊，因为他就是我们现在已经人民决定要用公投来解决分歧。那好吧，我们身为有投票权的公民。我们能做到的就是尽可能去厘清恐惧，然后去谨慎的分析。那至于剩下的选择，就回归各自价值观了哈。好啦，那我来公布我的价值观了。好，当然再一次强调，我公布我的答案不是要去说服你，你要选跟我一样的，不是，是我的思考方式是这样。那你可以判断你自己要给几颗灯，给绿灯、黄灯还是红灯。好，那安全性这边呢，我给一个黄灯哈，第一颗就黄灯是不太妙哈。为什么？因为我相信核四它本身是耐震的。现在在反方呢，有很多的说法都是哦，台湾在地震带上面，所以很危险。但我认为这个危险，目前的核电厂应该是可以的。但是，但是这个是要表示核四的起风之后真的是要完全的去呃确认它的安全有过，这才是真的可以的哈。但是为什么我给黄灯呢？就是因为我担心啊。天有不测风云哦，所以到底有什么样的天灾会来，我不知道，所以这一题我不敢给绿灯。再来第二题，重启效益，重启效益呢，基本上我给绿灯啦。为什么？因为我比较乐观，认为现在的技术应该是可以解决时间还有钱的问题。那些料啊，厂商可能应该都还是原本厂商不接，应该还是有别的厂商会来。好，所以这一题我给绿灯。最后一题核废料，我给红灯。因为目前台湾就是连中储，就是中企储存那个放四十年的都谈不拢了。我们等到台湾真正可以找到最终储放地，不管是台湾国内还是你找到国外跟你配合，到时候可能这颗灯我才会给绿灯。好，所以我的判断标准是，只要有一颗红灯就不应该重启。所以核事重启这一题呢，我的答案是不同意。好，那最后还是要讲一下，就是核能这一题是非常两难的问题那个两难是你，你时间轴你要拉多长？老实说，真的，如果我们今天不要看千年以后的事，我就看这五十年内台湾到底什么样做最好。如果我真的时间轴只拉五十年，说不定我会选择重启核四，因为呃，核电厂它其实是可以立刻为我们带来立即的帮助。如果它真的是像正方那样讲的，就是五年内五百亿就可以盖起来的话，那其实它可以帮助台湾的稳能源供应稳稳定的问题。可是偏偏就是，我能只思考五十年的事情吗？不行嘛，我自己都还有五十年可以活耶，我现在才三十二岁，所以它其实是个几百年、几千年的事情。那现在我们就要去评估了，我们要承担多大的风险，或者是我们要让几百、几万年后的人们帮我们承担多少风险？而那个风险到底多大呢？因为那个未来还没有来啊，所以没有人能知道。所以，所以虽然我现在在核废料这边给红灯，但老实说，我其实不排斥核能。好，就是今天如果其实基本上核能它是一个没有碳排的能源。可是以现在我们单就核四这个题目来讲的话，我的确是有疑虑的。可是如果未来二十年之后，人类已经可以找到妥善储放、储存放核废料的方法，又或者是。核电厂的建筑工法在20年之后已经达到几乎无坚不摧，我们不用担心。其实要单线天灾就更少的情况下呢，说不定20年之后就是那个那些技术门槛都突破之后，或许我就给绿灯了。所以我觉得这个也是要让大家知道一下，就是我们现在在讨论的是这题公投题目，在这个2021的时间点去判断事情，并不代表你现在投了这一票之后，哈，我是不是就反核？我是不是就挺核了？你其实不用为自己下一个这么。严重的标签，哈，它其实每一件事情都是在当下的时空背景去评断的。以前可能在过去核四封存的那个时候，我们的核二厂都还没有把整个呃海啸墙拉高，都还没有把其他的危险处置都弄好的时候，当下去做反核，相对是一个安全合理的做法。而到现在，我们就要去想，站在现在这个角度，到底是什么做法会是对你来说，你的价值观最符合你的。好，所以这个就是给大家一个心理的小小的安慰，好，就是以我今天给的题目或者我给的答案，你去判断一下，甚至是如果你觉得还是有地方你觉得你搞不懂的，再去做自己的功课。反正无论如何，就是不要一无所知就去投票，那反而比不投票还要糟。好，所以合适这题就这样子咯，那我们下一题就是三阶了，那我们下次见咯。